0: Estamos de volta com mais um Fala Franchise e o podcast da ABF e estamos na ilha de Comandatuba. Ninguém tem como sair daqui. Agora aqui ó, a entrevista e nós temos pessoas maravilhosas aqui para falar dos desafios dos multifranqueados e dos franqueados multiunidades. Eu vou apresentar para vocês. Estamos ao vivo para os participantes da convenção ABF do franchising. Então, olha, é uma alegria porque esse bate-papo vai render bastante coisa. E só lembrando que esse podcast ele é patrocinado pela Sultes, a plataforma que oferece diversos recursos para gestão de redes de franquias e unidades próprias com mais de 20 módulos integrados. E agora eu já vou passar aqui porque essa galera acordou cedo. Então, olha, eles merecem, né, Eric? Conta pra gente, Eric Cavalleri. Depois de duas
1: festas ontem à noite, realmente acordar 7 horas da manhã não foi
0: fácil. Olha, você vem minha moral, hein? É. Tá vendo, mas ela é. também teve muito conteúdo ontem, foi uma plenária incrível, né? Hoje temos mais um dia de conteúdo, por isso ó, a gente tem que correr aqui para ninguém perder nada do que vai acontecer lá entre os palestrantes. E também está conosco o Glauber Gentil, CEO da Gentil Negócios, que tá, trabalha com todas as marcas do Grupo Boticário, isso. né?
2: Feliz de estar aqui com vocês, de fato mais uma bela convenção e um prazer poder né, operar as marcas que compõem aí a estratégia de franchise do Grupo Boticário. É. E com atuação aqui no, no Nordeste. Então, bem-vindo ao Nordeste também. É
0: isso, que maravilha. Aliás, eu não, eu não, eu não falei, né? O, o Eric, ele é multifranqueado de Boticário, quem disse Berenice e hot. Tá hot. 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 Hot, é isso aí, tá vendo? Que maravilha. E também tá comigo aqui o Fábio Neves, base de Lima, gestor de operações do Grupo Tribo, que é multifranqueado de Ering, Les Ales, Borel e Langerie, tá certo?
3: É isso mesmo, prazer estar hum. tá com vocês aí, com duas pessoas aí multifranqueadas, que eu admiro bastante, tanto como pessoa, como empresários aí também. E me espelho bastante, isso aí. É. Aí também.
0: E o, os multifranqueados são uma tendência, não está crescendo muito. O franchising valoriza muito esse perfil. Então, eu já quero, assim, para que vocês entrem, conheçam a história de cada um deles. Começar com o Eric aqui, porque ele tem uma história bem, bem, é, assim, curiosa, né? Do seu início, né? Deu início. Como funcionário, aí você comprocionou. Conta um pouquinho para gente. Como é que foi isso, Bom, Eric?
1: Ter, ter que ter um. Podcast só com você, só, né? Porque a história é bastante comprida, porque isso é. aconteceu há mais de 30 anos atrás. Mas eu trabalhava num banco, e aí o meu chefe tinha um amigo que tinha uma loja, que era do Boticário, no aeroporto de Guarulhos. E aí ele precisava de alguém que falasse inglês. E eu nasci nos Estados Unidos, e ele falou assim, você não quer trabalhar lá? Eu, caixa de banco. Você não quer trabalhar de vendedor lá? Eu falei, você que tá louco, né? Imagina, eu vou ser gerente de banco um dia, eu vou conseguir... Não, vai falar com ele, aí eu... eu não quero, não quero ser vendedor, vendedor de perfume, então menos ainda. Aí ele me encheu o saco, até que um dia ele me deu um envelope, foi uma entrega na Alameda Lorena e tal, aí eu, porra, não quero ir. Aí ele falou assim, não tô te pedindo, tô, tô te mandando. te perguntando, você vai. Eu sou teu chefe, né? É. Aí eu, caramba, né? Então vou lá. Aí peguei, aí a hora que eu fui entregar, o moço falou assim, ó, o doutor Luiz Fernando quer falar com você no andar de cima. Eu falei, caramba, né? Ufa, vou lá falar aqui um pouco. Quantos anos você próprio. tinha, Eric? Ah, eu acho que eu tinha 20 anos. Olha, 20 não. Eu...
0: Tá vendo? Bateu a porta, hein? Empreendedorismo é. <risos> bateu a porta. É.
1: Aí quando, quando, quando eu subi, aí eu tava. vou falar não, entreguei o envelope e aí ele, ele virou, virou pra mim e falou assim, o Daniel, me falou muito bem de você. Aí eu falei assim, ah, legal, né? Aí, ele, aí você fala inglês, né? Eu falei, assim falo. Ele falou assim, quanto você ganha no banco? Aí eu encheu o peito assim 350 é, era um valor era, né? é, era uma outra moeda é. ele, 350 ele falou assim te ofereço 700 para você trabalhar lá em Guarulhos eu tá bom <risos> a minha entrevista foi assim aí eu fui trabalhar de vendedor na, na loja Guarulhos Longe e aí eu percebi que eu eu achei que eu tinha tivesse errado na minha opção porque era muito longe para chegar é. o dinheiro era muito importante porque não tinha condições nenhuma queria comprar um carro queria ter a liberdade e aí eu, eu fui mesmo assim. Eu falei assim, agora já encrencou. Agora duas horas para ir, duas horas para voltar. Agora você o melhor falar. vendedor. É. Aí eu comecei a atender bem cliente. Atendi tão bem minha, uma, uma cliente minha. Inclusive minha esposa, ah, Valéria. Grande beijo, cliente, Valéria. Nossa. Obrigada é. por liberar o Eric logo cedo aqui. E aí, enfim, gostei de vender. Adorava conversar com os clientes no balcão. De vez em quando eu tinha a oportunidade de conversar com o doutor Miguel quando quando eu viajava, parava lá,
0: e aí, enfim, Miguel Miguel né? Kirchner, fundador, né, fundador, do, do Passei,
1: eu, eu tenho que resumir a história, senão a gente acaba com o ponto. É, não, coisa. e aqui as histórias <risos> são
0: muito maravilhosas aqui. São... Mas
1: eu virei depois gerente da loja, depois supervisor da rede, e aí já mais velho, ganhando um pouco mais, aí eu queria ter minha
0: loja. Aí, aí surgiu a oportunidade de você comprar a loja? Aí, lojas aí surgiu
1: do mesmo, do meu patrão. Ele tinha uma loja que ele não, ele não conseguia repassar para ninguém. Ele era um master franqueado. Sei. Depois o Glauber explica um pouquinho aí o que, que é um negócio. É. E ele tinha uma loja que ele não conseguia repassar para ninguém. E aí eu não sabia fazer conta. Aí eu, pô, ah, vende para mim, né? Ele falou, é. pô, você não tem dinheiro? Eu falei, não, se eu, se eu juntar fundo de garantia. Vender carro, queira, você queria que, tem que se quando você junto. Eu falei assim... É, 20 mil dólares. Aí eu falou assim, mas eu quero 120 mil. Eu falei, me manda embora. Eu continuo trabalhando para você. É. Aí eu, eu, eu recebo o salário e eu, eu vou te pagando.
0: E porque, como, assim a grande questão é assim, como você teve essa vontade? Você, você, você achou que o negócio estava certo? Você falou assim, não... É, é, você queria ser dono do seu negócio? Como, eu eu que, queria que ser desejou, dono do meu negócio.
1: Assim? Eu queria ser dono do meu negócio. E eu via muito... É, franqueado, e eu trabalhava na, 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 na época de supervisor, eu via os franqueados chegando lá, toda hora de carro novo, é. levando um monte de mercadoria embora, e eu trabalhava, eu era supervisor da rede Sim. eu sabia que vendia bem e eu falei assim, a única coisa que eu sei fazer, não sei fazer mais nada eu sabia todo o preço de cor, sabia tudo eu falei, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é o boticário, se não for boticário
0: não vai dar certo e aí eu, falei assim, eu até insisti, até ter minha primeira loja lá.
1: E, e aí depois até a história da segunda, Da terceira. segunda,
0: ele seria hoje você está com quantas?
1: Eu tenho 23 unidades do grupo Boticário. 23,
0: 23. unidades. E em quais lugares? ah Tudo em na todo. zona
1: sul de São Paulo. Tudo Olha... Na zona sul.
0: Que bacana, hein? Ó.
1: Já e, tive mais, mas aí ajuste de, de, de loja. Não, e, e eu
0: vou voltar com você aqui, que eu quero que você conte uma história que eu acho que teve um caso aí de, da, de uma loja pegar fogo, né? foi? Na não é? Não, já só. É a segunda loja, <risos> né? A segunda loja, já
1: começou bem. Foi. Quatro, cinco dias depois que, que inaugurou pertinho do Natal.
0: Eu vou empreender. Pá, pegou fogo. Foi isso? É bom porque quem tá assistindo sabe que vai passar pro perrengue, é. né? É, não, não faz não parte. E cresce, né? E aí, foi. superou.
1: Não, foi, foi mais ou menos o seguinte: ia abrir no Natal, não tinha dinheiro nenhum foi a é. segunda loja não tinha eu financiei tudo quando eu, quando eu digo financiar não era no banco não era com o marceneiro era com, com a mercadoria era no, no, no na garganta, na assim, garganta. Pos posso te pagar depois em dólar tal o pessoal ok 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 e aí era para abrir dia 1 de dezembro e aí.
0: Natal, né? É, todas as vendas falei, do Natal. Né? Com a venda do
1: Natal, eu consigo ir pagando na frente. É. Porque o Natal
0: normalmente vende
1: quase três vezes mais do que o, o mês normal. E eu sabia disso. É. E aí era para inaugurar o dia primeiro, foi inaugurar lá para o dia 18, porque atrasou, a, não a nossa obra, mas era uma praça de alimentação. E atrasaram algumas obras. E aí foi que. É, nessa, nesse momento. É, foi abrindo dia 18 e não me deu pânico ainda, porque dia 18 até o dia 24 vende muito. E aí, ah, beleza, a gente vai continuar vendendo. E a gente abriu no dia 18, no dia 22 pegou fogo, não na loja, mas no empreendimento. Hum. No empreendimento pegou ah. fogo e teve, teve óbitos no, 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 no local, Sim. interditaram todo o prédio e foi abrir dia 20 de... De janeiro. janeiro. Aí já não tinha mais Natal, já tinha acabado tudo, é.
0: mas enfim,
1: foi minha, é hoje a minha melhor loja.
0: Aí tá vendo? Hoje a é
1: minha melhor loja. Hum. E ninguém queria, porque era num bairro, Campo Limpo, Capão Redondo, Sim. e ninguém queria abrir logo. Aí eu, fazia, eu pergunto pro Eric se ele quer abrir. Hum. Aí eu quero, é do lado de casa, eu morava lá, no na, na, é. é, lugar bastante periférico de São Paulo, quando é. um casei não tinha dinheiro.
0: Aí, tá vendo? Eu não era que nem o Glauber, não. Não, o Glauber, <risos> até vou passar para ele, porque assim, você tem uma, todos aqui têm histórias maravilhosas. E o Glauber, ele... É, é, conta para gente, Glauber, você é a segunda geração, tudo começou com o seu pai, como é que é? Conta para a é, gente. Eu sou
2: membro, né, Dan? Primeiro, bom dia a todos. Bom que, dia. Que nos assistem de casa. Prazerzão estar com vocês. É... Eu sou membro da segunda geração de uma família empresária, né? Você já é...
0: nasceu no ambiente empreendedor, né?
2: A segunda geração entra com gravidade, né? Ela é uhum. convidada ali nas férias, no Natal, a participar de alguma forma. Uhum. Né? O varejo tem essa característica das datas comemorativas e aí toda ajuda é bem-vinda, né? E aí você acaba vivendo a ponta, o campo, na largada e está ajudando garotão, né? Saindo da adolescência e, e vivendo aquele sonho de empreendedorismo do empreendedorismo dos pais, né? Assim como o Eric é um founder, né, o self-made man, né, o cara que... O meu pai tem essa característica também com a minha mãe, foi eles que trouxeram esse negócio. Minhas irmãs participam, eu sou caçula, tenho duas irmãs, uma está no conselho de família, a outra está... É, área de, de performance e operações, enfim.
0: Explica para o pessoal quantas unidades vocês têm, para terem uma ideia do tamanho é, do grupo, são, que são, é grande.
2: São 125 Olha operações. Olha É muito
0: maior que muito <risos> mas, franqueador, mas, né? gente. <risos> acho que o mais, os mais 80, é, 90%. É, é, é,
2: independente do tamanho, acho que tem algumas coisas que, assim, e nesses momentos de, de bate-papo, de aprendizado, né? Você pega o que, o que foi relevante, uma habilidade adicional do Eric, imagino eu, é. há 30 anos, de um skill. Que, e que atendeu a necessidade. E isso é atemporal. Né? Qual é o skill do momento? Qual é a habilidade do momento que eu vou me diferenciar? Imagino eu que um cara em Guarulhos precisava de alguém que falava inglês. Uhum. né E no segundo evento que ele acabou de montar, de fazer, olha olha que frase forte. Né? Assim, procuro o Eric e monta essa... Porque ninguém quer. Uhum. Então, esses impulsos é, de uma mentalidade de fundador, de uma mentalidade de empreendedora, independente se você tem 20, 30, 50, 100 mil lojas, é o que vai fazendo esse fenômeno do franchise, em, do franchise avançar. Né? Perfeito. O repertório dessas, dessas histórias. Né? Então, quais são as habilidades deste tempo, deste momento, que eu, enquanto participante desse ecossistema, preciso me habilitar, desenvolver, buscar, para me colocar numa posição de, de diferenciação, para ser percebido, como uma marca, um valor, uma pessoa, uma marca, uma pessoa, um negócio é, que, que gera valor. Né? Isso aí. É, as histórias eu
0: acho que são essas recorrências de geração de valor, cada um no seu tempo. Perfeito. E, e só me conta, você já está indo para a terceira geração já com o seu sobrinho, como é que é ouvir? É, é, nós temos um, um,
2: uma governança é, de negócio e de família que eu é, considero é, um caminho de uma boa estruturação. Sim. É, uma sociedade de irmãos é um, bem diferente de um consórcio de primos, né? E como os lá nós tem, né, Quantos vocês são? Cada irmão tem, tem dois filhos, né? E nós já temos um, inclusive faz, fez um
1: estágio lá em...
0: É,
2: é, que olha, parte, que
0: legal! O
1: sucessor do grupo é, dele ele e, foi meu estagiário. Olha. Então
2: o Felipe e o Daniel já, já são crescidos, né? O meu pai é que separa ali os netos os miúdos, e, os graúdos e os miúdos. É... E os, os graúdos, né, você, você tem um que já está né, atuando dentro do negócio. Na nossa estrutura, e, e acho que essa também é uma pauta interessante, né, não é que a gente precisa ali alocar os ativos da família dentro do negócio, mas de uma maneira mais inteligente entender se aqueles ativos é, estão de alguma forma conectados com, com o negócio. Então o Felipe participou do programa de sucessão do Grupo Boticário, que é um belo programa. e, e e foi aprovado nesse último, nessa última convenção, depois de dois anos aí de uma jornada de aprendizado. E, e é uma, uma, uma nova geração né, da família Gentil, que está ali junto com os executivos né, de mercado, profissionais também que compõem o nosso organograma. Hoje nós temos uma estrutura aí com, com seis diretorias.
0: Quantos Tem... colaboradores? Cláudia? Mil. Mil? Mil colaboradores? hein, Fábio?
1: Beleza, hein? Bastante. Bastante, bastante hein? Sei, é, eu achei
0: um ponto muito importante, que ele falou dessa questão da estrutura de governança, né? De você ter um alinhamento. Você tá pegando <risos> o que? É... Vê, se,
1: vê se pega um pouquinho.
0: <risos> Olha, eu, t -t tá difícil aqui, porque realmente é o pessoal que inspira, né? Quem tá ouvindo. Então, quem tá pensando em ter uma unidade, você vê, tem toda esse, essa trajetória que dá para pegar esses skills como ele falou, absorver e, e crescer tudo. Eu acho que o Lábio ainda volta com ele para ele contar um pouquinho mais como funciona essa questão da, da, da estrutura de governança, para ele ele gerir tantas lojas e tantos funcionários, isso é legal, isso é bem bacana. Mas eu quero conhecer também um pouquinho da história do Fábio. Conta pra gente como é que você chegou a esse ponto? Quantas unidades você tem?
3: Eu vou tentar resumir um pouquinho também, né? Mas eu sou de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, ali legal. é praticamente a última cidade ali para Minas Gerais, né? E, e assim, toda a minha família ela vem do ramo rural, né? E aí a minha avó no porão da casa dela, lá começou uma trajetória de trabalhar com vestuário, com roupa, né? E, então, eu brinco assim, eu nasci praticamente dentro do varejo, né? E eu nunca tive um programa sucessório, era uma família com irmãos grandes, que tinha toda um, 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 uma estrutura ali funcionando. E, e aí fui para fora, morei para Campinas, passei uma temporada na África do Sul, trabalhei na Ambev, e foi quando em 2012 apareceu a primeira oportunidade de eu operar uma, uma, uma loja de franquias que chamava Love Brands na época. Sim. Né? E, e aí o Jai, né? É, que tocava Jay. operação, o Zili também. E foi um negócio muito novo para todo mundo. Então foi a minha primeira
1: experiência. Mas como que
0: surgiu essa oportunidade? Onde que apareceu? Você o você Zili foi na Ering, né? Ah, tá. E que, que ano foi isso? 2012.
1: 2012. 2012. E aí, mas você já
0: ouvia, você já conhecia a franquia? Já, já tinha já isso conhecia, na sua 7 já, conhecia, mindset, já assim. conhecia,
3: já conhecia sim, eu acompanhava de alguma forma a trajetória da família, mas eu estava passando por um momento diferente ali de, de, de uma carreira de, executiva né, em, em grandes corporações. E aí quando surgiu essa, essa possibilidade Não tava muito tava, tava bem onde eu tava E aquela grande questão, né Pô, o que, que você quer ser? Você quer ser a cabeça do peixe ou o rabo da baleia, né <risos> Então, aí eu tomei a decisão de sair né uh, Sempre tive essa pretensão De realmente ter mais unidades Eu cheguei a ter duas Love Brands Acabei passando uma para frente E em 2015 meu pai faleceu E aí a gente fez uma Uma redisão societária E de 2015 a gente iniciou Com três Ehrings, né então, hoje, como é que tá o grupo, né? Hoje a gente é, é multi... Eu, eu brinco que a gente é multifranqueado, de uh, multimarcas, de multi, é, de multi, multi setores né? agora, é. porque a gente também está tá investindo em food, né? É. Então, eu... Você fala assim, o que é hoje no grupo, né? Eu falo CEO, mas... É, não, porque CEO, quando você fala no varejo, parece que dá um distanciamento muito grande, ah. né? Mas eu, eu brinco que eu sou é, comerciante com excelência operacional. Olha só. Então, é isso que a, gente, que a gente é. Então a gente está bastante tracionado hoje, né? Hoje eu atuo em três papéis, né? Tem papel que eu sou investidor e não opero, acompanho. Tem uh, uma sociedade com a minha irmã também, que eu sou o sócio-operador. E hoje a gente tem uh, um grupo que está investindo a gente, com a gente junto com a Borelli uh, para tracionar. Então eu tenho essas três posições hoje dentro do, do grupo.
0: No total são quantas unidades que você a tem? A gente e... acabou você... o ano
3: com 25 operações, sendo 13 erings, né? A gente acaba o ano também com cinco boreles, é, três lesalés e três lingeries.
0: Legal. E espalhados em... como Ó, é que vocês estão localizados? A gente está abrindo
3: agora a borele em Taubaté, né? Uhum. aí a, 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 a grande praça é São José dos Campos, ali, onde está onde mais concentrado. A gente tem nove operações ali. E agora a gente está como master na, na Praça de Belo Horizonte, né? Que dá uma possibilidade grande de crescimento com a borele.
0: Você atua também na franqueadora, Fábio? O que me falou? Olha, Pergunta lá para ele, porque acho que. Tô, tô não, bem. é. é, é, que é
3: algumas marcas estão bem no início, não tem conselho de franqueados, nada, mas da ERING eu já participei. Legal. Não, não desse eu participei por dois mandatos durante o conselho de franqueados, representando o interior de São Paulo.
0: Legal. Agora eu queria perguntar para vocês, assim, um pouquinho, para dar dicas para quem está nos ouvindo, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram quando vocês falaram, putz, da tá primeira vou para a segunda, vou para a terceira, vou para a décima? Em que momento vocês entraram no ponto de equilíbrio? ali começou a fazer uma vantagem. Dá umas dicas aí dos desafios. Eric, Começa com a gente.
1: Ah, o ponto de equilíbrio, eu posso dizer quem, quem tem uma loja dentro do, do, do grupo, realmente não pode deixar de, de trabalhar no mercado, né? Porque eventualmente não, 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 não te permite isso, a não ser que é uma loja muito boa, mas a primeira, a segunda loja é muito difícil. Eu, só a partir da, da quinta loja que eu tive um pouco mais de, de, de tranquilidade foi no momento que eu pude contratar alguém para me ajudar. Porque é. até lá, eu só tinha a equipe de... de
0: da, da operacional de, da, da, ali, Da né? operação. Da venda. Da venda. Do, do da, gerente. Enfim.
1: Gerente era praticamente... De todas. Uma eu só mesmo, todos, né? né? É. De passando depois que eu comecei. E eu tinha uma, uma assistente só. Então, isso, o começo é muito difícil. O que ajudou bastante é que como, como existia uma falta de, de, de recurso financeiro, então sempre teve um... um, um guardar as coisas... Certinho, é, não tinha como esbanjar nada e não podia perder nada, não podia perder estoque, tinha que fazer o pedido exato para não sobrar absolutamente nada. É. E tinha que, não podia voltar um cheque, voltava muito, é. mas a, a perda, para é mim, é, era muito difícil a perda. Então, quando a gente aprende a controlar as coisas, ficou mais fácil. Sim. E pelo fato de ter sido, eu acho que, Vendedor, gerente.
0: Você passou por todos esses estágios passei, da loja, né? Você sabia que eu entendi. E
1: eu pensei a mesma coisa, o dia que eu for dono da minha loja, eu vou tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. É. Eu falei assim, esse acho que é o nosso grande negócio, é que eu nunca, nunca maltratei um, mas não importa quem foi. É assim, eu vou tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. É isso. E isso foi desde o. É cultural isso. É... E eu aprendi, assim, e, e eu tenho muita, muito apoio, muito engajamento da minha equipe. Então, assim, no fundo, no fundo, eu acho que eu não faço nada. Quem faz tudo é uma equipe muito bem engajada. É todo isso. mundo torce a favor, todo mundo corre, todo mundo ajuda. E isso, acho que. Veio da experiência de, do passado. Eu assim: na minha operação vai ser diferente. Não é. é que vai ser diferente, tem muita gente que é assim, mas eu. eu é foco.
0: E, você sabe que você está falando uma coisa que a gente falou muito nos podcasts que a gente gravou ontem, quem não assistiu, pega lá, que é franchise é gente, é né? Gente. É gestão de gente. E o próprio Glauber falou isso aqui agora há pouco. Então, é, é realmente para Agora, me fala uma coisa: o que, que você não repetiria que você fez? Depois eu passar para o Glauber, você vai responder também, eu falo. E que você não repetiria.
1: Eu acho que tudo me trouxe um pouquinho de contribuição. Eu tenho muita história de, de insucesso, mas que a gente não, não, não faz nenhum sentido aqui, né? É. Eu tenho muita coisa que quebrou, muita coisa que não deu certo. É, coisa que eu, eu... Eu acho que tudo, tudo foi positivo no, no ponto de vista de experiência. Sim. Hoje, assim... Eu tive uma, uma dificuldade no, no meio do caminho, como eu fui um dos últimos franqueados que, que, que começou, porque quando eu comecei, já, São Paulo já tinha 30 grupos de franqueados, então não tinha, é, não tinha espaço de expansão, então não tinha abertura de loja, era só repasse de loja. Yeah. E ninguém vende coisa boa, só vende coisa que não, não quer ou dá pouco lucro. Então eu tive uma dificuldade, primeiro que o investimento é maior, né? Você vai comprar uma operação, é, e, e, enfim, é, essa, esse, esse início difícil, é, a falta de opção de abrir boticário fez com que eu procurasse outros negócios, Sim. porque eu não conseguia, eu não, eu não, eu, não, eu não gastava dinheiro, eu guardava para investir novamente, Sim. e aí não tinha oportunidade para fazer nada. E aí você vai fazendo coisas, coisa errada. É. Então, assim, se eu tivesse essa experiência, eu fosse assim, pô, fica quieto uhum. e vai comprando mais negócio que você entende. Uhum. Então, eu ficaria mais focado dentro do, 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 do grupo Boticário é. É, se eu pudesse fazer um negócio. Porque é. eu amo Boticário, né? Boticário, é. para mim, é... É, e? É, a, é a vida, foi o começo uhum. e agora é o, é continua sendo mais forte, e o meio sempre teve uma coisinha que deu uma balançada é isso no aí, o Arthur
0: Grimbal tá conosco aqui na convenção mandar é, um beijo ele... para ele. ele, já esteve conosco aqui no Fala Franchise, então, inspiração né? vocês são né, tu tem Nós com somos você todos. Eu, Glauber, com você agora, me conta um pouquinho dos, dos seus desafios, daquilo que você não repetiria nessa experiência tão bem sucedida de todos vocês três aqui
2: eu acho que tem um, um ponto que é, é, é observar né, aquilo que, que se conecta também com é, o jeito de ser da tua estrutura, né, a cultura, os valores, os princípios, é, e como você vai buscando, né, ao longo do caminho, aprender com essas conexões. É, quando a gente, né, nessa pauta de olhar uma oportunidade. Recentemente até a gente participou de, um, de uma matéria do, do Estadão que a pergunta era é exatamente essa. Né? Então os franqueadores que, que têm também lojas próprias, né? porque Sim. o franqueador e o Boticário o tem uma rede, ou seja, o cara tem, entende do, do, do negócio também nessa conexão com, com a ponta. É, essa conexão né, dos, dos, dos valores assim, com o propósito dessa marca, o que ela olha a visão de futuro dela. Então, todas as vezes que a gente teve a oportunidade de, de olhar na, na nossa biografia né, alguns eventos em que, por ausência de governança no passado, a gente não identificou é, de uma forma inicial esse contexto das conexões, acabam sendo é, temas que você, um, talvez mais do que dinheiro, perde energia. Sim. E perde tempo, e perde, é. tempo, e perde foco. É, então, é, talvez se a gente tivesse tido a oportunidade de começar a governança ainda mais cedo, né, para poder clarear é, o que é que faz sentido para a gente, hoje, né, Gentil, verdadeiramente a gente existe para inspirar pessoas que trabalham em empreendedorismo, geram prosperidade e transformam realidades. Né? Seja com um fornecedor, seja com um, um parceiro, um prestador de serviço, um potencial franqueador, é... Cara, aonde há convergência né? é, nisso? E é engraçado quando a gente faz um selection de qualquer fornecedor, no final do dia, fizemos isso é, em várias frentes, seja para achar um sistema, seja para é, negociar. Cara, tipo o propósito de, dessa marca, dessa empresa, desse negócio, deixa eu ver o quanto a gente se conecta. Né? Para estarmos na mesma frequência. Às vezes não existe nem certo e errado, existe, cara, estamos na mesma frequência. Sim. <coughs>
0: Bom, você já tem aí um caminho. O que que você avalia quando você escolhe um novo investimento? está alinhado o propósito. Com, caminhamos né?
2: na mesma jornada, né? Assim, com, comungamos é. dos mesmos valores. Assim, isso, isso é muito importante para evitar, né? É, primeiro, se alinhar expectativas de maneira mais cedo. Sim. E você evita alguns, alguns tropeços ao longo da jornada. Agora, estou 100% contemplado com o Eric. Né? Se tudo se você puser tudo nessa conta do aprendizado. Né, isso também te joga para frente. Né? A gente Sim. poderia fazer um, um podcast né, para falar de, de insucessos e que... seria longo também. Sim. Mas o quanto isso, isso trouxe né, de, de resiliência, isso trouxe de repensar, isso trouxe uma nova, é, um novo ângulo para organizar, tudo isso tudo isso faz parte né, dessa, dessa jornada do aprendizado. Mas então, eu acho
0: importante a gente falar disso, porque, assim, total... sucessos e sucessos fazem parte de uma, da jornada empreendedora. E quanto mais informação a gente leva, mais experiência você troca, mais case você tem de exemplo, é isso com que faz com quem está assistindo tenha mais conhecimento e exemplo, se, faça um caminho mais curto. Né? Eu,
2: eu desconfio muito assim, de, de, na, na prospecção do negócio de estruturas de DRE e de ROI né, de retorno sobre o capital Sim. ousadas, que a coisa é de curto prazo, que amanhã você é, tem um retorno imediato, assim, acho que, calma, vamos entender aonde vocês querem chegar, qual é o plano, qual é a jornada, se, se há centralidade no consumidor, é, se esse é um negócio que você está fazendo para vender amanhã e tudo bem se foi isso, mas ou se esse é um negócio que você está fazendo porque você acredita é, numa longevidade, numa perenidade disso. Acho que tudo isso vai compondo uma percepção que você vai apurando e calibrando ao longo da sua vida. Uhum. E aí, assim, 100% contemplado com, esse, com essa conexão que o Eric comentou né, das nossas relações é, com o Grupo Boticário. Fala,
1: Eu estou bastante ansioso né, para comentar algo. Uhum. Dentro do, 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 do Grupo Boticário, o, o outro franqueado não é concorrente, ele é justamente o contrário Parceiro, né? Ele é parceiro E a gente falando dos tombos, que, que acontece Eu aprendi muito o, o Glauber falou de governança Do que ele estava passando E a gente se espelha Sim. Ele está fazendo algo Que me chamou atenção Vira aqui né? na rede isso? até né? não, 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 não consegui entender Aí depois a amizade, começa a conversar Estou fazendo assim, assim, assim Eu fiz a mesma coisa é. eu, eu, eu me espelho naquilo que dá certo ah, o, o pessoal sobe o sarrafo, a gente corre atrás. E então essa parte de governança, você assim, pô, a gente tem que estruturar isso aqui para fazer correto, é, correto. É. Até tava comentando, né? A, a, a minha esposa, a Valéria, veio de, de, de fretar, desculpa de Elielso, é. não no fretado. No comercial. No fretado. Vou comercial. Vou né? comercial, né? Eu penso, pô, que você não vem? Aí eu brinquei, na né, Governança e tal. Aí eu falei, não, não, a verdade é o seguinte é que a empresa, apesar de não ter sócio, a empresa pagou a minha viagem sim. porque eu estou participando aí é. e a empresa não está pagando a viagem dela é. porque ela não está indo na plenária tal a gente fez por pontos sim, então a gente separa perfeito. as coisas assim, porque, a, porque a participação da empresa é tudo no, 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 de maneira sim. correta sim. Sim. eu podia fazer diferente mas eu falei não vamos fazer desta forma é, porque né, eu acho tem que tem um, um,
2: um ponto até para escutar também é que assim se ela falasse essa tal de empresa o que é, é que ela diria diante de algumas iniciativas e de algumas decisões nossas Porque ela é, uma, ela é um ente que vive é. É é, vive e paga conta né é, é, então é. um, assim, dá um exemplo né então um exemplo e, e, e se ela tá ali na mesa de discussão né os acionistas e a empresa o que é que ela diria para que certas atitudes é verdade né? Você se, sabe ela, que... se ela tivesse voz o que é que ela faria nesse momento ela fala certamente ela dizia Eric Vai você no voo, você vai no outro, eu pago essa conta, essa conta.
0: Então é muito você se colocar no lugar
2: dela, é, dela empresa.
0: Você é. sabe que você me lembrou um comercial que foi recentemente feito, eu não vou falar a marca aqui, mas que eles falavam de, de iniciativas SG entre as, as pessoas, só que eles fizeram uma figura da mãe natureza. Então eles tinham que, com, é, como se fosse uma pessoa, falar para a mãe natureza o que estava fazendo. Aí ela respondia, mas por é que você está fazendo isso? É, né? isso então é pessoa é, ficar, é, se a empresa fosse vir, falasse, né? o que, que ela falaria? Então olha, esse, esse comercial foi bombou no mundo. Cuidado. Você viu, né? Sim, sim, sim. Foi incrível, né? Então, Foi acho que é um, um pouco isso que ele falou, Exatamente. né? Essa
2: visão. Né? eu estou dividindo o quarto com o João Marcelo, que é um super franqueado também aqui do no Nordeste, opera Bahia, um pouco da Bahia, Sergipe e é, Alagoas. É! <risos> tô brincando,
1: pão dura não. frente. <risos> mas, 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 É, economia, cara, a é a o economia exemplo é, né? um é exemplo é, que você dá, é. né?
2: É, o, o diretor vai se sentir confortável no negócio de, 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 de quarto. Não estou dizendo que essa regra tá certa ou tá lógico, errada. Lógico, Tô dizendo o seguinte: funciona com a tua cultura, né? É. Da, da, da liga isso, as pessoas se conectam com
0: isso. É, isso, isso faz a energia fluir? É. é assim, um pouco do exemplo, né? Sim, o exemplo arrasta, né? Fábio, eu quero a sua visão agora também. E você sabe que eu queria que você até complementasse um pouco assim. Aquele momento que você fala, nossa, agora eu vou dar um passo. Mas aí você tem todas as contas da primeira. Para incentivar o pessoal que está ali. Para saber qual é o momento de você aumentar o seu portfólio. De, ou muda, ter mais marcas diferentes ou de ter mais unidades. Conta um pouquinho da, dos desafios e dessa, dessa visão também.
3: Tá. É, a hora que você estava falando, né, o, o, os desafios, né, eu lembrei da, da, da frase do Tom ontem, que ele falou que o franchising é um empreendedorismo assistido, né? Sim. E acho que, realmente, acho que os grandes erros que eu cometi lá atrás foi quando eu quis me aventurar em algo que não estava testado ou aprovado. E, e sem muito conhecimento técnico, achando que ia é só na raça. É. É, a você gente não, fazeveu... não vinha de família de
0: empreendedor, né? Assim, o, seu, o seu pai não estava no negócio, né? Não estava Não estava então, contrário tava. do Glauber, é. né? É. E,
3: e aí tinha essa questão, né? Então aí você entra como um investidor, a hora que você vê, você está também operando e vira aquela bagunça, não tem governança e tal. E acho que o grande desafio hoje realmente é esse, né? Uh, é, é, é pegar marcas que a gente entende que, que vão tracionar, que vão. Uh, 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 a gente tem. Uma praça de expansão, né? E acho que o grande desafio é esse, né? É, é, é saber o timing disso, né? Porque, por exemplo, os dois que vêm do Boticário é, já tem toda uma governança, já tem toda uma estrutura. Então, hoje é um negócio que todo mundo quer estar tá dentro, né? Mas é o que a gente estava conversando ontem, até no, no, nos bate-papos de multi, qual que é o timing disso, né? Porque, como é que você vai fazer um, um plano de expansão com uma marca que tem 5, 10 unidades, né? Que você não tem essa segurança de falar, putz, eu quero ser master aqui, eu quero Sim. atuar ali. E, ao mesmo tempo, você não dá para ser o último a entrar na festa e querer é, E, e chegar na janelinha, né? então, não vai, vai perder, tem, né? Tem, tem que ter uma, uma sinergia muito grande com a marca. E acho que o desafio, um dos grandes desafios também é esse, né? Eu que atuo com, com algumas marcas, é como é que a gente vai a, a, a aderência da nossa cultura à aderência dessas empresas, né? E acho que o, a própria pandemia, ela, ela serviu muito para isso, né? Para a gente realmente ver quem era nosso parceiro de negócio, quem que a gente ia seguir... Uh, nos momentos difíceis, quem que uh, uh, nos apoiou, quem que nos, nos deu sustentação, enfim, né? Então foi um. Eu, eu, eu
0: ouço vocês falando, eu pergunto sempre para os franqueadores que estão aqui, eles, muitos deles falam, ah, eu, eu falo muito não, né, para candidatos a franqueados. Eu imagino que vocês também falem muito não, porque todo mundo sabendo que vocês são grandes investidores, multifranqueados, batem na porta de vocês, olha, eu tenho esse negócio. Não, não, não rola isso, assim, de, é. de bater na porta e falar com vocês? Toda hora. E aí, você fala, não, eu sou que não. Aí, como que você avalia que. Se é um investimento que você faria, Érico.
1: Vou voltar um pouquinho. Você é. fez uma pergunta. Eu falei muito sim, onde eu devia ter falado não. É, é verdade. A gente é. vai aprendendo. Vai aprendendo. Né? Né? Eu <risos> aprendi né? a falar, um, às vezes, não. Quase que a gente fala não.
0: Porque eu falo hoje, a figura do multifranqueado, ele é disputado pelas franqueadoras. né? Assim Cada vez mais as franqueadoras querem crescer com esse perfil que já tem gestão, que já tem conhecimento, que já porque é menos gasto de tudo, né? já está lá na frente. né? Então... <coughs>
2: a decisão que a gente tomou lá dentro de casa né, em assembleia de sócios é, é que para a divisão franchising né, nós é, estamos com essa cabeça de manter investimentos e operar exclusivamente as marcas do grupo do Boticário, Boticário perfeito. É, qualquer outra oportunidade que eventualmente surja né, é, a gente avalia sobre a ótica do investimento que é uma outra caixinha Buscando um sócio operador capaz de ser, de fato, o franqueado que opera esse negócio. Então, a gente já tentou é, experiências em que a gente compartilhasse é, o back-office, né, as nossas estruturas Sim, de retaguarda, para, funcionários, para né, as marcas funcionários. que a gente representou também ao longo da jornada para a lenda do grupo Boticário. E tomamos essa decisão porque o Boticário se tornou esse multifranqueador, esse multicanal, esse multimarcas. É, e ali já tem um business de multi franchise muito bem estru estruturado. Como
0: o diz, ele vai tirando cartinha da manga, né? Aqui é desse formato, aqui é naquele Isso. formato, né?
2: Então, e, e cada vez mais a gente é, recebe é, sinais claros do Grupo Boticário de uma de um olhar muito forte né, para o franchising como um canal né, de distribuição, distribuição né? das marcas, enfim. É, e o quanto a gente é bem né, tratado neste aspecto né, de, e, de empoderamento, de treinamento, de conexão com, com a visão de futuro do negócio. É, isto posto, né, é, a decisão foi, se aparece algum tema na mesa, vai para o fluxo da área de investimentos, sempre com a prerrogativa de um operador que vai fazer a roda girar. Né, porque ali a gente decidiu que, enquanto acionistas, aqueles que estão alocados para tocar o negócio não vai dedicar tempo é, de forma direta a outra operação que não a do Grupo Boticário. Então a gente roda ali numa tríade que é o franchise, o
3: investimento
2: e um, uma perna no imobiliário que também serve ao negócio. Sim. Aí é uma outra divisão. Que aí
0: é, vocês buscam os pontos comerciais, é, oportunidades? Desses
2: 125 né? pontos, uns 25 são é, próprios. São, são, são pontos que se conectam com as, com as operações.
0: Perfeito. Mas esse
2: é o nosso, o nosso modelo. Alavancado lá naquele
1: propósito que o foto que, eu, que eu você também é, gente, a gente é assim? está copiando ele, né? é mesmo <risos> ele. O Glauber é, faz, você gente... vai Opa. a gente aprende com quem sabe, né? É tá vendo? você sabe que franchising, eu sempre falo, né? Eu brinco bastante, né? E eu gosto de franchise porque é muito mais fácil, né? Eu, eu não preciso me preocupar com preço, eu não preciso me. Me preocupar com desenvolvimento de produto, Sim. eu não preciso me preocupar nada. E eu falei assim: eu sou meio burrinho, assim, <risos> não, não, eu, não, eu acho assim: eu, eu hum. vejo eu vejo muito executivo conversando, falando, e eu falo assim: eu não tenho essa habilidade.
0: Mas você tem skills, como ele falou, então, que foram skills. fundamentais. Então, outros
1: skills, eu falo assim: a hora que eu vejo, um, sei lá, um cientista, ou um programador, ou alguém um executivo de empresa, ele é muito melhor do que eu, muito melhor hum. do que eu. Eu falo assim, para mim, o franchising é o melhor modelo de negócio do que eu sei Eu foco naquilo que eu sei fazer. É cuidar de loja, cuidar de gente, é. cuidar de, de, de pessoas, de equipe, engajamento. Eu não sei desenvolver produto. Eu não sei determinar preço, avaliar mercado. É, então, é. acho que é, facilita
0: muito. é isso, Esse é o mesmo. grande suporte da franqueadora. É, é. Por isso que é o franchising, é o empreendedorismo assistido. É, e o... É,
3: tá? o, 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 o... E o franchise, ele é muito democrático, né? Eu posso dar, por exemplo, o, o, o exemplo da... Até teve um, um podcast que falou de micro franquia, né? Sim. E não significa que você ser um micro franqueado Você, você não tem pode um micro ser um suporte multi... Exato, também, Exato, né? você pode ter um baita negócio é. dentro de, de micro Um micro faturamento, né? né? E, e eu acho que é importante, por exemplo, essa clusterização dentro dos negócios, Sim. né? Então tem marcas hoje que realmente é, optam por estar no simples, uh, não consegue, de repente, escalar mais que 60, 80 operações, tem um limite de capilaridade... Mas hoje, por exemplo, eu vejo tanto dentro da Ering quanto com a Borelli, né, porque o nosso negócio, o nosso sistema de operar também é muito parecido com o que eles falaram, né, então marcas uh, que não são, uh, que não é Ering e Borelli, a gente tem um sócio-operador minoritário que está ali cuidando, como se fosse o gerente da operação, e, e a Ering realmente hoje tem muita capilaridade, né, porque assim, você tem a pessoa lá do interior de Minas Gerais, que tem uma operação, que ela faz o papel de, de gerente, a gente tinha aquele intermediário ali que tem uma micro região e a gente tem os multifranqueados. Né? E todos eles são muito relevantes para o negócio. Né? Cada um com suas peculiaridades e a Borelli é o mesmo sistema. Né? Então a gente uhum. hoje já tem um plano de expansão robusto. Uh, voltando à pergunta lá, né, qual que é a atração? Assim, hoje, em vestuário, a gente está muito bem servido. Realmente bate muita gente na nossa porta, mas uh, quando a gente fala de Elling hoje, a gente já está na, 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 num player que a gente entende que é que está ideal para a gente e, e tem uh, a oportunidade de crescimento ainda com as mega-operações. E a gente tem olhado muito bem uh, o food né? Uh, por questões tributárias, por questões de escala. Né? A gente que foi junto para o MultiUnity lá de, de Las Vegas é, os grandes operadores hoje eles estão muito focados em food uhum. Então é um mercado que a gente olha bem né? uh, Tem as suas particularidades com relação ao Ele, né? em relação a vestuário Em relação à legislação, a de caixa, né, operação, também. legislação, tributação é, é. Mas a operação uhum. de, de vestuário hoje ela tem uma, uma complexidade muito grande Por exemplo, né? eu estou fazendo a compra de outono agora Eu não sei como é que vai ser é, 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 é ah, então você tem que assistir nosso verão. nosso
0: podcast sobre análise preditiva, que uhum. falou sobre essa, esse, essa antecipação de, de cálculos de, de, de tudo. E Exato. você já está.
3: E aí tem essa complexidade. E, e o Food ele, é. Ele, ele é muito mais voltado para a execução, né? A, a folha de, de, de pagamento ela pesa muito mais. E, mas a gente olha com, com, com muito bons olhos aí para novas oportunidades de, de, de food, né?
0: De food. Aí, tá vendo? pessoal tá assistindo, ó. Faço contato, Fábio. <risos> <risos> mas sabe o que eu queria perguntar para vocês? É, Vocês têm alguma é, diferença dentro da rede no sentido de, por serem... Não sei, talvez é, é, serem tratados como multifranqueados... Dentro das escolhas, primeiro inscrição ou participação em alguma decisão ou, ou são os primeiros a serem consultados? Assim, como que funciona o multifranqueado dentro da rede? Assim.
1: O um exemplo do, do, do Boticário, é, acho que 100% de todas as iniciativas o Boticário convida um franqueado para pilotar um, um, uma, experiência. Um, uma experiência. E muitas das experiências parte do próprio franqueado, alguma, alguma atividade que o franqueado faz diferente, que dá resultado, ele, ele traz para dentro e depois pilota isso em algum mercado, alguma coisa assim, então 100%. Eu, assim, eu participei de N projetos pilotos, Glauber é, é, 10 vezes N, né? muito, muito mais, né mas acontece, e, e isso... Eu acho assim, eu copio isso também internamente dentro da rede, porque quando você chama as pessoas para participarem de alguma coisa, você vira aquele cara que está torcendo para aquilo dar certo. Sim. Você quer participar, né? Assim, Pô, tô chamando. Então você faz tudo para aquilo dar certo. E você, você vira é, como se fosse um embaixador daquela é. ideia, da, da, da defesa daquilo lá. E isso. Dá um engajamento bastante grande dentro do, do grupo. Mas uma, uma outra coisa que eu ia comentar, por exemplo, o, o Fábio aí é nosso cliente, o Glauber é quase aí no nosso cliente, mas a experiência da, da atividade, do dia a dia, a gente vem é, também, de alguma forma ou outra, contribuindo com a franqueadora.
0: Sim, eu Eu, eu,
1: eu, eu, eu virei investidor uhum. de uma plataforma de gestão financeira de um franqueado, que é o Henrique, do, do, do F360.
0: Perfeito, vai E aí ele chamou
1: né? para auxiliar, né como usuário, como usuário que está, pô, o que, que, que você acha disso aqui? E aí, pô, adorei o negócio, estava tão bom, que além de cliente, virei sócio do negócio. É. E esse negócio ajuda todo mundo, a experiência da gente dentro da, da, do negócio, acaba contribuindo com, com todo o todo mercado de franchise.
0: Excelente. A gente virou investidor dele. É, então. Gente, aí, Fábio, tá faltando pouquinho, aí. ó. Um pouquinho, um pouquinho assim, né? É bastante, é bastante. Ele está
1: focado no Ele não usa porque ele tem SAP, tem um monte de coisa. Ele tem uma estrutura maior, mas aí até o, o, o sucessor lá, o, o dele, fosse falou assim, pô, tem que convencer o tio aí para botar o F-360, que é bom.
0: Não,
2: isso é uma super solução. É, o, que eu, o que eu vejo, assim, claramente, é quando você tem redes franqueadoras mais maduras, Sim. É, já né, com uma boa quantidade de, de franqueados na operação e com tempo de, de, de vida, é, já né, contemplando uma, uma, uma super jornada, é que vai ficando cada vez mais evidente essa necessidade de você é, entender o portfólio de franqueados. Né? É, acho que o franchise vive um tema interessante, que é o tema da, da consolidação. Né? A gente já viu isso em outros segmentos. É, também não se pode deixar de estar atento a franqueados, é, não diria menores é, no conhecimento, mas de estruturas e tamanhos é, menores, porque também trazem as suas contribuições para retroalimentar o sistema. Agora, as franquias, os franqueadores que estão começando uma jornada Aí eu concordo com, com o Fábio no sentido de dizer, olha, qual é o nosso modelo? Né? Eu, vou, eu vou desenvolver uma estruturação calcada também né, no simples, que é uma bela estratégia, e uma porta de entrada no franchising. Tudo bem. Uma vez vencido esse, esse step, aí a gente tem um cuidado fundamental, que é como é que eu não fico refém dessa estrutura para que isso seja é, balizador, gatilho, da minha estrutura subsequente, né, do meu nível de evolução subsequente. Então, é, aí tem que ter um, um cuidado. Esse multi-unity que o Fábio falou, assim, tem um tema que estava tá na, na maturidade do franchise americano. Assim, como é que você começa a tratar né, os diferentes diferentes? É, os
0: peer groups, né, que eles chamam né, de... De, de acordo com a necessidade Sim. que esse cara tem, que é totalmente diferente da necessidade de um cara que tem uma unidade, Eric, tem duas. O, o tem... Eric
2: tocou num tema que é você estar né, tá ali disponível e atento aos pilotos, que isso retroalimenta Sim. o sistema. A gente também aprende muito com, com isso. Né? Você tem, para além né, desse, desse acesso aos pilotos, você tem, por exemplo, franqueadoras que a, olham para esse grupo e põem ali na consultoria de campo um key account, que é dedicado a essas estruturas, ou ele no escopo dele tem duas duas ou três estruturas é, para dar foco e atenção né, a esse cluster de, de, de franqueados, aí você começa a ter os clubes, enfim, você, você tem como olhar né, para essa estrutura, que me parece estruturas que me parece que são irreversíveis no momento que vive o franchise hoje e entender é, quais são, quais são as, as relações de reciprocidade que que existe nessa,
0: nessa equação. Perfeito. E, e aproveitando, eu queria que o Fábio falasse assim, vocês têm prioridade em repasse? assim, se, se, porque É legal a gente desmistificar um pouco do repasse, né? Vocês têm prioridade? Eles ligam primeiro para vocês, assim, para repassar uma loja do grupo? Vocês assim, oh, têm interesse? Vocês querem? Como é que não. funciona? O pessoal só liga para ele. <risos> no seu caso também, você liga para o A gente fica torcendo. Deixa mesmo
2: não, se não acho, um assim, acho que é, no caso do Grupo de caras um... Um processo, é base, é. Não, não é assim, bater o telefone. É. É, 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 o que tem é uma, uma, um olhar para os né que Sim. identificam os potenciais em caso de acontecer, é, não se percebe na rede uma voracidade assim, para bater na porta e, e precisa repassar é, nos nossos... E aí talvez é, é, fique... Um, abrindo um pouco o kimono aqui, né, já que a gente está no ambiente seguro de, de verdade. Sim. O que aconteceu naqueles repasses que a gente teve a oportunidade de participar e aí é, é, é uma, uma uma trilogia, né, que que normalmente ela vai vai ocorrendo e se não fosse a sucessão, né, se não fosse a, a terceira geração hoje embarcada no negócio. Uhum. Né, já seria uma reflexão nossa olhar sobre a perenidade disso. Sim. Que bom que a terceira geração está tá engajada, está querendo, porque, porque normalmente né, eu tenho dois filhos é, não, na idade de 15. Vou até mandar um, um aí para minha esposa que ela se dava assim: ah, né? legal, <risos> legal. É, Tem dois gente. filhos que, que, <risos> que estão assim, nessa régua de definição, né? É, e dentro da governança familiar, a gente olha mas pra isso Mas
0: cresce num ambiente empreendedor, como você cresceu, cresce, né? Podem, Vem isso. Mas né? podem
2: desejar, eventualmente, empreender Sim, em outro ambiente. E outra tudo bem, tá tudo certo. E também, tudo bem, está tudo certo. Quando a gente identifica mais cedo né, que não há, ou você vai para um caminho de profissionalização, né, porque quando não há, na minha visão, é, esse olhar para um futuro mais longevo que não contempla a sucessão, hum. em algum momento isso vai respingar na operação. E em algum momento, isso vai respingar em finanças. Então, não ter sucessão, tendência de operação, e aí não ter sucessão, não precisa ser membro da família, quem, é, quem é que vai tocar, quem é que vai bater o bumbo disso aqui, é. quem é que vai fazer a roda girar. Isso, de, isso deriva para a operação, que aí você já deixa de, de, de fazer os reparos da operação, você já de, e depois isso vai, em algum momento, respingar. Numa, numa má gestão financeira. Perfeito. Então, quando a gente tem um olhar preventivo para evitar a sequência dessas pautas, a gente está é, protegendo melhor as nossas, as
0: nossas franquias. Legal. A gente está acabando quase o nosso tempo, mas eu queria perguntar, vocês, têm, vocês já vão pensando, se alguém tem uma pergunta para fazer um para o outro, agora é, é o momento, tá? Enquanto vocês pensam, eu quero perguntar aqui para o Fábio. É, tem perspectivas para este ano e para o ano que vem? Como que tão, estão os planos de investimentos? O que, que tem aí para o vírus? Já vai adiantando, vocês vão pensando em perguntas aí, hein? vamos entrar na roda. Tá, Fala. eu acho
3: que dentro da Ering a gente uh, tem visto uma atração muito grande de, de, de mega lojas, então acho que existem essas possibilidades. É, correlacionando a pergunta também com, com o tema anterior, assim, o repasse ele é saudável? Acho que tem Sim. tem várias situações, né, desde uma pessoa que não tem uma sucessão ou, 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 enfim, né? E, mas eu acho que o excesso disso também não é muito saudável, né? Então hoje tem franqueadoras grandes que tem um departamento somente de repasse. Então aí a gente tem que olhar também com, com muito cuidado esse, esse excesso de repasse. Uh, mas, por exemplo, dentro da Ering hoje, quando você pega os 25 maiores franqueados, uh, praticamente não, não, não teve nenhum tipo de movimentação ali dentro, todo mundo acabou crescendo organicamente, né? Tem uma, uma regionalização ali. É, com relação à expansão, né? a gente está com três obras da Borelli né? ah, em pontos distintos. Né? Desde, de, a gente tem duas em Minas, em, em Belo Horizonte. Belo Horizonte é um. É um, é um é pelos estudos de geolocalização, de, de potencial de consumo, ali é uma praça que comporta 24 operações, mas ali de bate-pronto 15 tranquilamente. Então existe um, um, um chão muito grande de crescimento. E, e as megas earnings que a gente comentou aí, que acho que então é um.
0: Investido. Crescimento para o ano que vem, então está tá traçado já, é, né? É,
3: fa falta de... Agora é, é questão de ponto comercial mesmo, de achar o ponto ideal.
0: Sim, mas vai chegar lá. Eric, conta aí. Uma, uma tem uma pergunta para o Ai, é. meu Deus. Ai, meu comentar. Deus.
1: É, em, é de inspiração, assim, é. né? Porque você comentou que, que você tem outros negócios, mas como investidor e você procura um operador, para um operador, né um, um franqueado, sei lá, o... Um, o operador para aquele novo negócio, né? Você utiliza, você faz algum tipo de aproveitamento e utiliza alguém bom da sua equipe para apartar? Nice. Ou é alguém de fora novo? Não. Porque eu imagino, assim, eu fico pensando, dentro da sua equipe deve ter muita gente capaz e tem muita experiência para dar certo. Mas por outro lado, você vai perder um, um, um executivo muito bom, alguma coisa. Então, como é que faz? E tem pessoas dentro da sua equipe. Que que deve ter a vontade de empreender. Como então, falei, assim, você não começou, quero. né? É, não, não mas eu tenho um caso dentro da empresa que o pessoal conhece. Eu tenho o, o Fábio. Ele é muito bom. Ele é muito melhor que eu. Muito melhor. O cara é, é pós-graduado, mestre em varejo. Entendi, né? Então, ele, é, ele estudou, né? Eu, eu dei sorte. Ele <risos> Aliás,
0: ele
2: que
3: estruturou a nossa... Quando a gente fez toda a migração para as finanças, foi o primeiro, acho que o primeiro dentro da Ering até. e hoje a Ering tem o Finance 360 de forma orgânica com mais de 50% da rede. E ele que realmente ajudou a estruturar então, esse, todo, é... todo esse plano de crescimento o, nosso o aí. O cara Não. é muito
1: bom. E aí eu fico pensando o seguinte. Eles, ele, ele é bom a empresa, ele tem a cultura e tem, tem tudo. Ele é um cara que merece.. É, como tem vários outros, estou né? dando um exemplo, exemplo. dele. Né? É. Ele, ele quer empreender, quer fazer. Por outro lado, eu perderia um, um bom executivo, um operador dentro da rede. Então, hum. às vezes eu pergunto assim, eu às vezes fico na dúvida, como é que você ajuda alguém, como alguém me ajudou, né? tive a oportunidade de subir, como eu, uma ideia, porque você tem profissionais <risos> que querem...
2: Subi. Eu acho que o Eric está falando um ponto importante que é o intra-empreendedorismo. Estou uhum. só fazer um recorde aqui que tem duas vezes que ele fala que Não, eu sou o burrinho da história, é, não sei quem é melhor é. Do, do que <risos> eu. Eu falo um, um tema que, assim, acho que só um parênteses nesse capítulo que eu acho importante: isso eu, eu tive com nossa diretoria assim, recentemente, é, a gente faz essa RDI toda terça-feira, da felicidade do que é as pessoas serem terem habilidades diferentes da minha. Né? Porque se tivesse. Todos com as minhas mesmas habilidades, talvez o negócio não Ia travar, bem. né? Não ia andar, né? Precisa de um então, pouco de habilidade aqui dali. Tem daí. uma complementariedade é. de quem, na, na, na posição de um, de um super franqueado gestor como o Eric, que é identificar de verdade aquilo que alguém pode fazer melhor do que a gente. No meu time eu tenho pessoas que fazem é, é, atividades, desempenho bem melhores do que eu e saber fazer essa, essa engrenagem rodar. Voltando pro, pro, pro tema do. Da, da pergunta, o introempreendedorismo, né? é, o Felipe. E, e veja bem, talvez até também, né? é, inspirado pelo, pelo período que passou lá, lá com você, porque essas lições a gente vai buscando assim. É, ele apresentou, depois de uma, uma consultoria que nós fizemos, é, uma estrutura de um núcleo de excelência que vai buscar é, na, nas universidades de engenharia da produção, de economia, de administração. É, passar por um processo estruturado para entrarem na gente Negócios, um negócio que é a marca né, é, muito franqueado e que abraça esses três eixos que eu falei é, para que eles resolvam enquanto consultoria interna dores que são matriculadas pelas outras áreas dores sérias né? assim olha é, ali na área financeira esse ano o desafio maior é, é este esse na área de vai pro comercial vai, 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 é fazer... então essa uma tá ligada a outra assim, né? esses jovens empreendedores que passam por um filtro para chegar na gente um negócio super estruturado super sério eh, tem os seus pitches né? eles começam a abraçar essas dores de maneira estruturada com projetos que tem início meio e fim né e começam a chamar a atenção né de dentro de casa e, e isso acaba sendo uma rota para você ir eh, para dentro dos negócios se alguém levanta a mão e fala assim, eu gostaria de empreender, como o Eric disse lá atrás, que gostaria. né E eu tenho uma ideia, essa ideia pode ser matriculada num outro ambiente, que é no GN Invest. Então, tem um filtro dentro da Gentil, que passa pela estrutura de franchise, e as pessoas ali começam a tocar no empreendedorismo. E é muito legal quando a gente também fica feliz, quando as pessoas diz, eu tenho uma ideia, mas é uma ideia que é só para mim. E esse cara passa um ano lá, ou essa é, é, profissional passa um ano lá com a gente, é, reforça é, um conceito de empreendedorismo que está nela, decide empreender pode virar um prestador de serviço um fornecedor, um parceiro de geração de fluxo, porque quando o propósito é de verdade, não pode ser um empreendedorismo que só transforma a minha realidade né? como o nosso é inspirar né, para gerar prosperidade e transformar realidades não pode ser só da família gentil Nossa. tem que ser da sociedade Sim. e quando essas pessoas passam lá empreendem são bem sucedidas a gente celebra como se ele tivesse ou ela tivesse é, é, vivendo uma jornada junto com a gente quando Sim. ela quer viver o empreendedorismo dentro da gentil super quando ela quer viver o empreendedorismo Fora. junto com a gentil também super, também super. e de maneira é, sozinha ou sozinho fazendo uhum. ali uma outra sociedade tudo bem também, porque a gente vai estar retroalimentando uma crença que a gente acredita que é a transformação, sobretudo na região Nordeste, pelo empreendedorismo.
0: Aí ó calcado em valores, em propósitos, né? Bem, bem firme. Olha, eu vou te dar uma chance. Quando você pensa, se você quiser fazer alguma pergunta para o Eric, vou te dar esse direito de resposta, claro, <risos> de, direito de pergunta. Eu vou já perguntar para o Eric, para a gente já finalizar aqui. Eric, fala dos seus planos, de como você espera aí os negócios para o ano que vem, para o finalzinho deste ano. Conta um pouquinho do que você está vindo ah, para aí.
1: Meus planos é, estão todos voltados para dentro do, do, do grupo Boticário. A gente está é, atuando agora é, um novo processo, que é o processo de sucessão. A minha filha está
0: tá, tá entrando no grupo, já,
1: tá, já, já está trabalhando já há um é. bom tempo, mas a gente está fazendo de, de maneira bastante estruturada, baseada em todas as experiências de que a gente vai aprendendo. E, 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 e esse é o projeto próximo, é crescer dessa, dessa, com, com, com a sucessão, com, com a família aí de, de, Boa. daqui para frente. Mas a ideia é... O, o, o grupo Boticário, ele tem... É, eu não digo enxugado, mas ele tem, às vezes... É, fazer melhor, um melhor aproveitamento Sim. de algumas operações. Operações muito pequenas estão sendo repassadas. Então, hum. eu estou enxergando uma oportunidade de crescimento nesse sentido. Juntamente com... com a sucessão aí da, da família. Verdade. A gente está muito bem estruturado em termos de processos. Então, assim, está muito fácil de colocar mais operações para dentro. E agora é foco nesse sentido. É isso Essa aí. Essa é a ideia.
0: Quer fazer sua pergunta para ele ou sua mensagem muito final, Glauber? <risos> Não, eu estava
2: olhando assim o, o desafio do, do Fábio, querendo também aprender um é... pouco mais com ele nessa pluralidade de segmentos, né? É verdade. É, quando você olha o food, que já, já passou que é uma tendência, vestuário. mas tem vestuário. Tem até um, uma coisa que a gente vive muito lá dentro do, das nossas conversas de multi, né? Que é o multi dentro de um segmento ou o multi em de vários, vários segmentos, segmentos né? É. E não tem certo e errado. Eu queria ouvir um pouquinho sobre é qual foi assim o gatilho dessa tomada de dentro para ser plural em vários segmentos. Se você entende que isso em algum momento vai convergir para um segmento que chama mais atenção... Qual é a tua visão sobre...
0: Ele sobre... já falou que tá de olho em food, hein? É,
3: na verdade é assim. Todas as marcas que a gente abriu, a ideia era que todas uh, uh, tracionassem e, e tivessem uma grande representatividade, né? O que ocorreu foi que no meio do caminho a gente viu algumas dificuldades de expansão, de tração, de negócio... É, enfim, então por isso que a gente acabou focando realmente na Erin e, 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 e na Borelli Porque o, a, o, o planejado foi aconteceu, né? Então para a gente não atropelar, a gente poderia de repente com algumas outras marcas ter acelerado mais é, Enfim, a gente teve alguns fechamentos de operação também a gente, Algumas marcas que a gente acabou deixando para trás aí Mas o grande desafio nosso é esse, né? Putz, será que eu pego um supervisor, eu regionalizo ele, eu coloco por marca, por região como é que a gente vai fazer, quais que eu opero, né? que no caso está muito claro hoje, quais são as, as, as duas aí que a gente está operando, é, qual o modelo de negócio. Mas acho que o grande questão disso tudo, é, esse crescimento acelerado, pegando o gancho que vocês falaram, é, a empresa crescendo, a gente acaba gerando várias oportunidades dentro. Né? Então... Hoje o pessoal consegue ver uma possibilidade de supervisão, consegue ver um crescimento dentro do grupo, consegue ver uh, 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 o próximo step dele, né? Porque que a grande dificuldade hoje é, é o jovem esperar um pouco, né? A gente sabe, pô, eu, eu, eu sou convicto, assim, de que uh, hoje o propósito do nosso grupo é promover oportunidades através do empreendedorismo é, de forma genuína na prosperidade coletiva né? então é justamente isso Pô, se eu crescer, todo mundo cresce junto, a gente cria oportunidades enfim, e o varejo é um celeiro de oportunidades, um celeiro de, 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 de craques é, e a, se a pessoa tiver obsessão e vontade de crescer, o negócio vai acontecer né? então a gente vê essa a gente tem essa migração de, de pessoas que vieram do, do food, foram para o vestuário e vice-versa enfim, né? então ah, Cria-se várias oportunidades nesse sentido aí. Perfeito. Pode mandar uma pro Eric assim, não? Pode, Ixi. vai, para o Eric, ó.
2: Ixi. Manda lá. Não E, 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 para. Assim, e as, podia ser no cafezinho, assim, é, off, é, mas. É ao vivo, Glauber. É bem legal, eu não, eu viven, são quantas que... filhas?
0: Eu
1: tenho duas filhas.
2: Então, duas filhas, qual a idade?
1: Uma está em 26 e a outra está com 19. A de 19 está estudando arquitetura, a de 26 se formou em administração de empresa. É né? aí. Ah, é eu tô com dois. A
2: Giovana tem 15 e o Gael tem 14. E, e vai entrar nessa fase né, daqui a pouco de definições, né, é, de jornadas de vida e tal. E acho que você está num, num momento que elas já tomaram essas decisões de, de jornadas de, de vida. Né? Já. E aí eu estou né, aproveitando o podcast para também aprender aqui <risos> é. o, o, um pouquinho. Como é, que, como é que se dá esse, esse movimento agora? É, ou como é que se deu? Né? Como, se dá? como é que se deu ali a partir dessa saída da adolescência para tomada de decisão, elas acompanhando que tem um negócio em curso, um com desejo mais para fora, outra pensando e agora está vindo processo de sucessão. Me conta um pouco para ver o que,
1: é que eu aprendo aí. Dessa... Assim, eu, eu eu acho que hoje é, a mais velha, a Isabelle, ela tem muita noção do que, que é o varejo. Antigamente era... A loja do papai, nem sabia ah, se a loja é tua, alguma coisa assim. né E, e eu, eu, eu quis muito que ela fosse para o mercado primeiro e não aprendesse com com, com, com o trazer
0: o conhecimento de fora trazer também. Trazer de né? fora, não pegar Somar, né de dentro.
1: É. E lá no passado, ela já sabia que ela ia tomar conta, mas isso com 16 anos de idade. Filha, eu preciso botar alguém no processo sucessório. Enquanto uma tinha 16, outra tinha 10. Quase 10, aí não, é, a gente não conversava é. isso. Mas ela, ela falou, oh, vou te inscrever lá, lá na frente, você vai tomar conta do, do, da lodinha do papai. né? É. Então, então a gente falava muito isso. E ah, tá tudo certo, um, um dia. Mas de repente não enxergava o quanto esse, esse, esse trabalho de loja era um trabalho profissional. Assim. É, é, é muito mais do que alguém do lado de fora enxergando o negócio. E ela foi, ela começou, trabalhou na Microsoft, né, estágio aqui, depois ela trabalhou no fundo de investimento. E ela realmente viu o que é o, o mercado de é, é, como é que chama, é corporativo, corporativo, corporativo. Ela, empresarial, ela né? Que era que, que, que assim. E ela chegou no momento dela, que eu não forcei nada, tá bom. no momento dela, ela pai, vamos conversar. Pô, vamos almoçar junto né ah. tipo era era separado almoço de negócio sentou, já começou no almoço, almoço de negócio. negócio né ela falou assim olha já tô pronta já tô pronto ela nem tinha saído da empresa né já tô pronto acho que agora, agora tenho muito para contribuir e já está contribuindo muito na empresa ah, que legal. Né? E, assim com tá a visão de chargada. jovem também né com a e visão assim, que é
0: importante para as empresas oxigênio, hoje. Né? trazer oxigênio eu acho né? que, eu, eu a... acho
1: assim essa essa isso que vem do mais jovem, ela, ela consegue muitas vezes acompanhar o que está acontecendo. Tendência, aí no
0: tudo, né? E, e mudou
1: muito, né? Super natural. E eu acho que assim, não tem momento melhor do que agora. Até de fazer governança, até de estruturar, estruturar esse processo toda, toda né? a empresa, porque a gente até criou holding. E vai ter o acordo de acionistas dentro da, da empresa. Né? Eu falei assim: Pô, você quer empreender? Isso eu aprendi com ele, da fala dele. Mas você quer empreender? Então uma caixinha do, do lado de fora Sim. vai separar o negócio. E a gente, a gente conversa, assim, do jeito que a gente está conversando aqui, a gente conversa em casa, na empresa, todo mundo. Está claro para 100% da empresa exatamente onde a gente quer chegar. Ah, e está super natural, está super bom, está super empenhado no negócio. Acho que você não precisa se preocupar, não Ah, que, Ai, que vou, legal, aí Fábio, tentando. você também
3: já tem A É, sucessão? não, eu tô vendo aqui Eu, tô, eu vou estar tá na cola deles Porque eu tenho o Pedro de 8, a Sofia é. de 5 Também, um beijão pra eles Ai, aí, pra que Marília legal. Que tá em casa e, e acho que é isso, eu tento levar de uma forma muito natural né? Assim, é. pô, estar à disposição Aqui, né, mas não que seja uma obrigação Mas Sim. acho que o importante é isso Essa vivência, né, estar junto De estar no dia a dia, independente Do caminho que eles queiram traçar é, tá sempre vendo, tá acompanhando, né? Perfeito. A, a minha filha
1: é mais nova, tá fazendo arquitetura. Fala assim, pô, não tem nada a ver, né, com, com varejo, né? Uma fez a administração, tem tudo a ver. É. Agora não, agora a gente tem uma obra, uma reforma, é, tal. É, chama a filha. Dá uma mexida <risos> aqui, tá. ah, ela que já legal. tá, né, tá no, 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 no é. segundo ano, mas ela já tem experiência pra dar palpite, claro. pra, pra falar e já tá se envolvendo. Mas tudo de maneira natural. natural. Não é nada, olha, faz aí ou alguma coisa assim, ó, oh, ajuda aqui e tal. E a Alex já está bastante é, de penhada. Eu estou aqui preocupada com ela, porque... Pai e mãe estão fora e ela tem que ir para a faculdade e ela não guia ainda. E então, é. o, o negócio... Ah,
0: isso é bom. Todo mundo mandou um beijo, também vão dar um beijo para o é, meu filho. Tem 15 anos filho. também,
2: mas é, mas é isso aí. Mas é, essa pauta é. aqui é um pouco do franchise do futuro. né É isso. É, e é, a gente então... tem a
0: comissão de Next Generation, né que é, trata disso. A ideia é essa, é botar a semente ali para que é o futuro do, do franchise. Né? Bom, bom, gente, eu preciso encerrar porque a plenária já... Temos que ir para lá. Então, lembrando que este podcast é patrocinado pela Sults a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e unidades próprias, com mais de 20 módulos integrados. E eu tenho muito a agradecer a essas grandes lideranças aqui do Franchise e a vocês que nos acompanharam até agora. Mais tarde tem mais podcast. Um abraço e até o próximo. Fala Franchise!